1: Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Vamos começando mais um programa. De segunda a sexta-feira, estou com você, que namorado do Sol FM, de meio-dia a uma hora. Nesse horáriozinho de almoço, né? Almoço para uns, já depois do almoço para outros. Outros ainda vão trabalhar até mais tarde. Eu quero aproveitar para deixar um grande abraço aos meus amigos das fazendas. Você que já almoçou na fazenda, está aí tirando uma cesta, ou até já começou o trabalho de novo, né? Muito obrigado pela sua audiência. Pessoal nos sítios, nas chacras... Sejam muito bem-vindos, vocês são muito especiais. É para vocês que eu estou aqui todos os dias, tá bom? O meu entrevistado de hoje será Henrique Medeiros. Ele é advogado especialista em agronegócio e nós vamos continuar falando desse, dessa taxação, né? desse imposto que foi é, aprovado essa semana pelos deputados goianos. E o tema da nossa entrevista de hoje será a avaliação jurídica do projeto que institui o Fundeinfra. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta
3: Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Houve um tempo, principalmente na cultura lá da roça, que muitas coisas podiam comprometer o resultado da alimentação. Dentre elas, posso enumerar alguns mais comuns. Por exemplo, o pepino. O pepino demanda muito tempo para digestão. A melancia. Depois do almoço, nem pensar. O amendoim ou o pé de moleque, que é um doce preparado com amendoim, também apresenta dificuldade de digestão. O araticum, por exemplo, no dia que fosse comê-lo, não se podia comer mais nada. Garapa que é o caldo de cama também era proibido depois das refeições a tradição conta que muita gente teria morrido por conta de complicações alimentares a palavra usada para justificar o fato é congestão cerebral fulano morreu de congestão hoje ninguém mais fala nisso inclusive serve-se pepino na salada pastéis com garapa melancia na sobremesa amendoim como tira gosto e o aticu, entretanto é uma fruta sazonal do cerrado que está praticamente desaparecendo quando aparece é caro portanto a sua demanda não é muito considerada
2: meu mestre, grande abraço e até a próxima sexta-feira. Gente, eu já vou para o intervalo rapidinho, eu volto com a entrevista com o doutor Henrique. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz
2: do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil!
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Henrique Medeiros, advogado especialista em agronegócio. E o tema da nossa entrevista será... Avaliação jurídica do projeto que institui o FundeInfra. Seja muito bem-vindo.
4: Prazer é sempre meu, Divino. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui no seu programa, discutindo os temas tão importantes para o setor produtivo do agronegócio. Fico muito feliz e lisonjeado por poder ajudar um pouquinho a cada dia e divulgar esse conhecimento aí para os seus ouvintes.
2: Doutor Henrique. Eu gostaria de estar falando somente de coisas boas para o agronegócio, mas infelizmente o momento não é dos melhores, em especial para o agro-goianos.
4: É verdade, Divino, assim, muitas surpresas, né? O pessoal aí pisou no freio, o pessoal estava ávido por investimentos, o pessoal aí abrindo novas frentes de trabalho. Aqui dentro do nosso estado, né, o pessoal aí do Vale do Araguaia, muita gente. É, é, desbravando novos, novas fronteiras, fronteiras agrícolas. O pessoal da pecuária vinha aqui um pouco capengando, né? o, o, o boi deu uma uma recuada significativa, mas o pessoal vinha no investimento crescente, acreditando no setor e logo após a eleição presidencial, o pessoal deu uma brecada por conta das incertezas do mercado e isso é muito comum. A gente tem visto isso não só no setor do agronegócio, mas a Bolsa, o mercado econômico, a gente vê todos os dias aí o sobe e desce, né? E agora, para nossa surpresa desagradável, o nosso governador, que até então era um defensor ferrenho do agro, do agronegócio, desde os tempos de UDR, né? Eu lembro do meu avô falar, é, 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 dá uma facada nas costas dos companheiros agropecuaristas goianos.
2: Eu me lembro bem dessa época da DR. Eu acompanhei a trajetória do governador Ronaldo Caiado. Inclusive, doutor Henrique, já me entrevistei várias vezes quando deputado. Agora, o sentimento que realmente o produtor rural tem é exatamente esse, de traição. E nada pior do que ser traído por aqueles em quem confiamos, né doutor?
4: É, realmente assim, não esperava do lugar que veio, né? Esperava, de, esperava até mesmo do... do, do do nosso próximo governo federal, né? mas não dentro de casa.
2: Esse projeto de, de taxação, doutor Henrique, conhecido como Fundem Infra, ele prevê uma contribuição de até 1,65% paga pelo setor do agronegócio goiano. Qual que é o impacto dessa taxação ao produtor rural?
4: Divino, vamos, vamos estabelecer algumas, algumas diretrizes aqui. É... Primeiro, a lei que cria esse fundo, ela, ela, ela dá um teto. Né? Ela dá um teto e ela não estipula esse teto, vai ser aplicado qual tipo de produto. Ele deixa bem de forma bastante genérica e ele diz que vai ser regulado no momento futuro por meio de um decreto do chefe do executivo. E aí começa justamente um dos principais problemas ah, do projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa nós temos uma insegurança jurídica primeiro qual vai ser o valor para cada produto vai ter uma diferença vai ser um vai ser um valor único somente para todos os produtos soja milho cana carnes é, leites né qual que vai ser é, como que vai ser feito esse cálculo para chegar no índice de cada produto e mais quando nós não temos isso de forma expressa na lei, nós deixamos na mão do Poder Executivo é, estabelecer para onde que vai é, cada alíquota, e nós vivemos numa insegurança né? nós ouvimos durante esse período aí dos últimos, essas duas últimas semanas é, governadores da base falando olha, o produto X não vai ser taxado o leite não vai ser taxado, produto da cesta básica, hortifrutis não vão ser taxados mas em lugar nenhum reforço, lugar nenhum do projeto, isso está escrito. Isso provavelmente ficou a, a combinado entre eles e possivelmente virá por meio de decreto, mas ninguém sabe. Então o impacto hoje ele é para toda a cadeia agropecuária e mineral do Estado de Goiás. Então a toda a cadeia pode vir a ser impactada com essa lei que foi aprovada durante essa semana pela Assembleia Legislativa e provavelmente será ainda sancionada, ainda essa semana, pelo Poder Executivo.
2: Doutor, então nós podemos afirmar que os deputados da base deram um cheque assinado em branco para o governador?
4: Perfeito, divino. Isso foi muito falado pelos deputados que estavam apoiando o agro e sim, foi um verdadeiro cheque em branco. E por que o cheque em branco? Porque vai ficar a critério do Poder Executivo do Estado de Goiás, ao é governador é, Ronaldo Caiado, estabelecer cada alíquota a cada tipo de produto e quais os produtos que serão né Então, assim, nós não sabemos. A Assembleia assinou o um cheque né, e deixou a critério do governador qual o valor que ele quer arrecadar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise econômica e aqueles produtos que não têm um impacto positivo, interessante para os cofres do Estado ao produto X ele reverte somente 100 mil reais de CM durante o ano. Então eu não vou taxar esse produto, porque não é interessante. E com base nele eu vou fazer uma política de que eu estou excluindo determinados produtos. Então é justamente isso que aconteceu e isso que veremos para os próximos dias, como que vai se dar mediante a, a edição desse decreto regulamentador pelo, pelo chefe do Poder Executivo.
2: Nós estamos vivendo momentos tão, tão é, difíceis, doutor Henrique, que é, muita gente está aplaudindo, né? achando o máximo. Nossa, o produtor Rural ah, vai ser taxado agora e tal. Mas o que as pessoas não percebem é que isso vai, de certa forma, é, alcançar todas as pessoas. Então, eu gostaria de saber do senhor que consequências essa taxação pode trazer ao cidadão comum.
4: Divino, excelente pergunta. É, eu acompanhei a votação... É, lá no plenário, na primeira votação, é, estive presente junto com algumas entidades aqui do setor, aqui de Rio Verde, o CODERV, é, o Sindicato Rural, nós tivemos debatendo esses assuntos, reuniões com deputados, com o deputado relator desse projeto, e muito se falava que é, o, o consumidor não vai ser atingido. Isso é uma falácia. tá é, Tentaram criar um enredo para colocar o consumidor contra o produtor rural. E esse enredo nós vimos a todo momento, inclusive nos discursos da base aliada lá na Assembleia, na votação ontem, quando um deputado falou que lá fora, na manifestação, tinha somente veículos de alto valor, caminhonetes de 200, 300 mil reais, pessoas que plantam infinidade é, 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 de milhares de hectares. E, na verdade, não é isso. A gente sabe que o custo de produção de todo produto, né, estamos aqui falando dos produtos agropecuários, mas seja ele todo e qualquer produto, ele passa pela questão tributária. O tributo é, é, é um é um valor que agrega um alto custo de produção em todo e qualquer tributo, em todo e qualquer produto. E de imediato os produtores rurais serão impactados, sim. Porque ao vender a sua produção, ao vender lá um saco de soja... E eu fiz uma conta rápida, Divino. É, um saco de soja, a 1,65, nós vamos ter, aí, em média, R$ 2,90 e poucos, R$ reais por saca. Tá, um saco de kg quilos. É, o boi, tá, vamos imaginar um boi aí de 21 arrobas, 20 arrobas, né, a R$ reais que é o valor que vinha sendo comercializado até essa, até essa última baixa nós vamos pagar aí algo em torno de R$ 95,00, R$ por animal. Então, esse valor é um lendo engano, as pessoas acharem que lá no final do dia ele não vai estar embutido no preço dos produtos. E digo mais, ontem ouvindo ouvi discursos dos deputados, um deputado da base governista disse assim, ah... É, o pessoal só quer exportar soja, só quer exportar milho. O povo não come soja, come milho. Quem, é, quem coloca comida na mesa é, são os pequenos. Não estou falando que não é. Não estou falando que não é. A agricultura familiar ela é extremamente importante. Mas o pessoal, eles, te, eles tentam afastar a agricultura familiar do agronegócio. E isso é um grande erro. A agricultura familiar é um grande braço do agronegócio. Um dos mais importantes. Não é pelo fato dela ser pequena ou gerido é, exclusivamente ali pela família, o pai, a esposa e os filhos, de que ele não tem importância. Pelo contrário, é importantíssimo. Tá, tudo bem. O pessoal exporta o milho, exporta a, a, a soja. Mas a proteína, proteína animal. Vamos lá, o leite, a carne bovina, suína e de aves. Qual que é a base da dieta desses animais para produzir a carne, se não é a ração que contém soja e milho. Se eu vou taxar a soja, se eu vou taxar o milho e depois eu vou taxar a proteína animal na venda para o frigorífico ou na venda para o laticínio, como que não vai estar agregado no valor desse produto, na venda, o custo do tributo que incidiu sobre ele? Ou será que o produtor rural vai abraçar esse custo e vai diluir ele, o pessoal da pecuária já não tá tendo lucro como que ele vai engolir mais um custo e tá tudo certo então no final das contas todos nós produtores rurais ou não, pagaremos essa conta lá na gonda do supermercado quando você for comprar o um litro de leite o um litro de óleo a carne para você fazer seu almoço então assim, aquela tão sonhada picanha que disseram aí há dias atrás, né que viria a partir de 1 de janeiro, talvez ela não chegue, se ela chegar, vai ser um valor um pouco mais elevado. Ao menos aqui no estado de Goiás.
2: Eu vou fazer um intervalo breve e nós já, já retornamos, doutor Henrique. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. Épice Pague do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando o doutor Henrique Medeiros, advogado, especialista em agronegócio, e ele está trazendo a avaliação jurídica desse projeto que institui o FundeInfra. Doutor Henrique, Alguns deputados disseram que essa taxação é inconstitucional e inconsistente. Existe alguma inconstitucionalidade na criação desse tributo?
4: Existe sim, Divino. É, vamos lá. É, quando você fala de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, você tem que olhar dois parâmetros. A questão formal, né, em relação à forma, como que esse projeto tramitou dentro do é, local de votação ele respeitou eh, os interstícios mínimos entre uma sessão e outra, a, a, a espécie normativa, né, a lei que foi proposta deveria ser aquela, e também tem a questão material, que o próprio nome já diz em relação à matéria. Né? O, o poder executivo tinha legitimidade, tinha, de, tinha o poder para mandar esse projeto, aquilo que estava escrito no projeto, ele fere algum algum parâmetro constitucional? Pois bem, o primeiro ponto que eu vejo é em relação à forma. Quando a gente vê a lei que criou o Fundo Infra, na verdade, lá nós tínhamos duas leis sendo votadas, viu, Divino? Uma que é a lei que cria o fundo, o Fundo Infra, que foi a que ficou conhecida e todo mundo apelidou aí de taxação ao agro, mas paralela a ela, tinha correndo também lá na Assembleia em conjunto, uma lei que altera o Código Tributário do Estado de Goiás, justamente para dar validade aos preceitos que foram instituídos lá pela lei que criava o Fundeinfra. Ou seja, as duas caminhavam em paralelo, né, para se aprovadas fossem, surtir efeitos no mesmo momento. Acontece que essas legislações elas foram propostas através de lei ordinária. Quando, na verdade, quando você faz uma alteração tributária, essa lei tem que vir por meio de lei complementar. Qual que é a diferença disso, Divino? Ah, quórum de votação. A lei ordinária, ela depende, para aprovação, 50% mais um dos presentes. Né? Então, lá na, na Assembleia, para abrir a, a, a votação, eles precisavam de 21 deputados para abrir a sessão. Então, com 11 votos favoráveis, as leis são aprovadas. A lei é, complementar, ela tem um quórum que a gente chama de quórum qualificado, né? maioria absoluta dos membros da casa. Né? Então, o quórum para aprovação ela é mais difícil. E por que disso? Porque ela mexe nas questões tributárias que impactam toda a sociedade. Ela tem que dar previsibilidade, ela precisa de discussões é, mais aprofundadas. Então, assim, esse é o primeiro ponto que é a questão formal. Eu vejo que, sim, teve uma ilegalidade. Esses projetos chegaram lá por meio de lei, lei ordinária, foram analisados como lei ordinária, e eu entendo que, nesse caso, deveria ser uma lei complementar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A Constituição Federal, de 1988, divino, ela fala o seguinte. Olha, vamos fazer a divisão aqui de quem é a competência de cada emião, estado e município, quem que pode legislar sobre o quê? Em questões tributárias. Então, União, você vai ficar com o imposto de importação, de exportação, é, é, operações financeiras, né, o IOF, produtos industrializados, o IPI. Estado, você vai ficar com o IPVA, com o imposto da herança, que é o ITCD, com o imposto da circulação de mercadorias, que é o ICMS. Municípios, você fica lá com o IPTU, tá? e por aí vai. E nesse caso aqui, a Constituição Federal fala assim, olha, você não pode ter dois tributos com a mesma base de cálculo. Certo? Por quê? Para você não onerar da mesma forma o mesmo setor. Então, por exemplo, sobre a propriedade do veículo automotor, você paga o IPVA. Não pode ter um outro, um outro tributo amanhã sobre a mesma propriedade do veículo automotor cobra um outro tipo de tributo. E o que, que o governador do Estado de Goiás fez? Ele instituiu um fundo o Funde Infra criou uma taxa e a justificativa dele é o seguinte, olha, produtor rural, você tem alguns benefícios fiscais na venda da produção é, em relação ao ICMS. Na verdade, os benefícios fiscais do produtor é, ele não recolhe quando ele vende, mas o próximo da cadeia, que é o frigorífico, que é a agroindústria, que é a comercial exportadora, ela, ela recolhe sim. Então, na verdade, só passou para o próximo da cadeia. Então, assim, produtor, se você quiser continuar desse jeito, você vai ter que pagar a taxa do, do FUNDEINF. É uma contribuição, ela é facultativa. Tá, então eu não quero pagar, porque vai me onerar. Tá, se você não quiser pagar, você vai pagar a líquida cheia de CMS, tá? Depois você discute comigo se nesse caso você poderia pagar ou não, e se você provar pra mim, por A mais B, que eu estou errado, eu te devolvo. né? Ou seja o governo fala assim, você quer? eu vou te dar um tiro ou uma facada. Qual dos dois que você acha menos pior? E aí você tem que escolher aquele que você acha que você não vai morrer de imediato, que você tem mais chances de sobreviver. Então, na verdade, ela de facultativa não tem nada. Né? Ou você recolhe, ou você recolhe. Eu, depois de estudar o projeto, eu cheguei à seguinte conclusão. Essa contribuição ela tem cara de imposto, ela tem cheiro de imposto, ela tem gosto de imposto, ela tem o preço do imposto, mas ela se diz uma contribuição. E isso não poderia ser, porque ela nada mais é do que um adicional de ICMS. Ou seja, ele está criando um novo tributo para tributar aquilo que já é pago através do ICMS. Mais uma inconstitucionalidade, mais uma ilegalidade. Mas isso a gente vai ter que aguardar o senso a sanção do, da lei que foi aprovada ontem, o decreto que virá aí nos próximos dias regulando a matéria para a gente saber realmente o que que a gente vai ter pela frente, até mesmo para a gente ir para o poder judiciário e falar poder judiciário, o erro está aqui, está aqui, está aqui. A lei falou isso, o decreto está falando completamente diferente. Ou seja, não é só a lei que tem problema, é invado de vícios. Né? Então os vícios são os de mais diversos possíveis. A começar por a instituição de uma contribuição que somente a União tem legitimidade para criar contribuições uh, especiais.
2: Eu vou para mais um intervalo, doutor, e nós já voltamos, rapidinho.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade? Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Hoje nós estamos falando a respeito da avaliação jurídica do projeto que institui o FundeInfra. E eu convidei o Dr. Henrique Medeiros, que é advogado especialista no agronegócio. Doutor Henrique, nas falas de muitos deputados da base, percebe-se um grande desconhecimento do agro. Esse projeto, ele não foi votado assim de forma muito célere, muito rápida, não? Sendo pouco debatido pelos legisladores?
4: Olha, Divino, é, a gente viu lá nas discussões um grande desconhecimento da matéria. Até mesmo porque a Constituição Federal, lá no artigo 187, quando ela trata da política agrícola, né, ela fala que o, que o setor produtivo tem que ser incentivado, tem que haver uma política agrícola com a participação efetiva do setor de produção, produtores, trabalhadores, é, setor de comercialização, armazenamento, transporte. Ou seja, tratar é, dessas matérias relacionadas à produção agrícola, agropecuária, que esse é o maior... É, carro-chefe que nós temos é, no, no país hoje, nós produzimos de leste a oeste, de norte a sul, produtos com expertise muito grande. Nós teríamos participação mais efetiva de todos os setores, não só do setor produtivo, não só dos produtores rurais, mas do pessoal do armazenamento, das cooperativas, né? e o que nós vimos foi que, em que pese ter sido muito rápido, a, a proposta que tinha era para ser muito mais rápido ainda né? Eles não esperavam que o setor é, Iria se atentar para o que estava acontecendo E ter essa discussão igual teve E assim, nós vimos uma, um desconhecimento da matéria muito grande é, Deputados lá da base governista Defendendo o projeto E a todo momento eles falavam assim Ah, o imposto, ah, o tributo Aí eles voltavam atrás, não, a contribuição ou seja, eles próprios sabem que se trata de um imposto. Ora, o que eu aprendi na minha vida é, profissional é que é o seguinte: quando você vai fazer uma defesa, a primeira coisa que você tem que saber, que você tem que se convencer da sua defesa, é você se convencer a si próprio, para você saber que ela está boa ou não. E o que nós vimos lá são pessoas que iam fazer e ia defender o indefensável, que nem eles mesmos estavam acreditando na defesa. Ontem eu ouvi um deputado falando assim, ah, produtor rural que exporta tem taxado mesmo. A, imu, a, a, a imunidade da exportação do ICMS nos produtos agropecuários está prevista lá na Constituição Federal. Não pode o governo do Estado condicionar uma imunidade prevista na Constituição. Ele poderia ter feito isso quando, quando ele era deputado federal, enquanto ele era senador, ter apresentado uma proposta, ter trabalhado lá na no Congresso Nacional para isso. Não como governador, vou criar uma taxa para quem quiser exportar, paga a taxa. Aí eles falam assim, não, mas é assim, é só você me provar depois.
2: E era justamente nesse ponto, doutor, que eu queria chegar. Um argumento muito utilizado por deputados favoráveis ao projeto é que somente os grandes produtores serão taxados e que a agricultura familiar está fora dessa taxação. Isso, de alguma forma, não causa uma certa discriminação quando se divide o agro em grandes e pequenos, aqueles que exportam e os que só vendem no mercado local, os ricos e os pobres?
4: Que realmente exportou esse produto. Ele tem que destacar lá na nota fiscal, né, os códigos corretos de exportação e tudo mais. Não, eles estão querendo inverter todo né? E que o produtor rural prove uma situação que não é da responsabilidade dele. Para daí, assim, eles devolver o dinheiro então assim, estão criando uma condição o produtor usufrui da imunidade prevista na Constituição, e você vê que não tem preparo nenhum e tentam defender isso com base em que os grandes têm que pagar, e não é uma luta entre grandes e pequenos, mais uma vez Divino, no final do dia nós iremos pagar essa conta lá na ronda do supermercado, Divino é, quando o governo fez isso a intenção deles foi jogar o povo, né, os consumidores contra os produtores rurais na tentativa de ter é, alguém lutando, comprando a ideia deles mas é, quando a gente vai lá para o decreto é, que regulamenta o ICMS do estado de Goiás é, ele fala dos produtos né, que, que fala assim, ó, fica o chefe do executivo autorizado nos limites e condições dos regulamentos conceder isenção do ICMS e a manutenção do crédito para as empresas que forem comprar esses produtos, e, vem, e aí vem narrando quais são esses produtos. E aí o seguinte, numa mesma é, a linha desse artigo, ele fala assim, os seguintes produtos, amendoim, arroz, açúcar, canoa, comilho, gergelim, girassol, leite, mamona, sisal, lá na frente milho, soja, trigo. Ou seja, é, todos os produtos estão previstos no mesmo lugar. Que que o que, que o, o, o chefe do executivo vai ter que fazer? Ele vai ter que selecionar quais produtos que ele quer taxar, que vai incidir essa taxa, e falar, olha, soja, milho, cana, paga. Arroz, gergelim, girassol, não paga. Só que amanhã ou depois... É, o setor de girassol começou a crescer. E ele fala, olha, eu vou tributar. Ele precisa mandar para a Assembleia novamente? Não. Ele vai lá no decreto, acrescenta uma linha, girassol também vai pagar. A mesma taxa da soja, uma, uma taxa de gente. Né? O leite hoje não paga. Não, o pessoal do leite hoje está bem. Ou então eu amo em si achando que o leite tem que pagar. Vai pagar. O pessoal, uma, uma, uma grande... Uma grande discussão que tinha era se a comercialização de gado, de recria, né? por exemplo, no leilão, seria taxada a compra e venda aí do dia a dia. Porque no fundo rural ele não incide. Justamente para quê? Para fomentar a produção. Porque se você taxar o bezerro, aí depois você taxa ele quando ele está garrote, depois você taxa ele quando ele está boi magro, aí depois você taxa ele quando ele está boi gordo, aonde que vai chegar ao fim do dia essa quantidade de tributo? Mais da metade do produto vai ser só tributo. Né? então assim, eles falaram que não vão cobrar mas isso não está escrito na lei você me fez uma pergunta lá atrás, é um cheque em branco? é um cheque em branco de uma conta cheia de dinheiro cheia de produtos que vai entrar nessa conta então, você imagina uma conta do banco que está cheia de dinheiro e que toda hora tem gente depositando dinheiro lá dentro então hoje eu vou cobrar só do Henrique que está depositando ah, não, amanhã eu vou cobrar do Henrique e do Divino Ronaldo. Você entendeu, Divino? Então, assim, hoje, é, eles dizem que vai ser alguns produtos. Amanhã pode ser tudo. Igual acontece no estado vizinho do Mato Grosso, que, que, que já existe isso daí. Você conversa com produtores rurais de lá. É, o dinheiro era para infraestrutura de estrada, de ponte. Igual o nosso aqui. Moradia. E na época da Copa construiu o estádio. Hoje o dinheiro é dividido com com mais diversos setores do Estado, tribunais de contas e por aí vai, entendeu? Virou um meio arrecadatório, fato.
2: Doutor Henrique, muito obrigado, o senhor trouxe luz sobre esse tema, esclareceu muitas dúvidas eu te agradeço muito por essa participação aqui no programa. Muito obrigado, viu, e continue nessa defesa dos interesses do agronegócio.
4: Divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, é, tratando um pouco desse tema tão importante que causa tantas dúvidas, tantas perguntas para o produtor rural. O programa é um alcance fantástico. Tenho certeza que tem muita gente aí ouvindo e cada dia sanando um pouquinho das dúvidas que tem com os diversos é, profissionais que você tem no programa. Eu fico muito honrado em poder estar aqui, poder contribuir com você estou sempre à disposição tá? sua, do programa, da rádio, para a gente tratar desses... Temas importantes, especialmente do setor do agronegócio, setor que eu atuo, que eu sou apaixonado e um pouquinho também de produtor rural, então eu fico muito feliz em poder contribuir com esse setor e com o crescimento e também do seu programa aí desvendar as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez.
2: Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado. Com a graça de Deus, na próxima segunda-feira estaremos juntos novamente. E se você quiser acompanhar mais essa entrevista, existe um podcast que se chama Agro e Prosa, que está nas principais plataformas de streaming e você pode ouvir o podcast lá. Ou então, já vai no canal do YouTube, que se chama Agro e Prosa, se inscreva nesse canal e assista o vídeo dessa minha conversa com o doutor Henrique. Eu ficarei muito honrado em ter você como inscrito no canal. Um grande abraço, muito juiz. Até a próxima segunda-feira. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.
4: Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
1: Planta Qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural.